0: Also bevor ich jetzt gleich anfange zu lesen, also Michael, ich muss mich mal an der Stelle bei dir bedanken, denn du schreibst mit einer Verlässlichkeit die sehr liebevollen Introtexte für unsere Gäste, selbst wenn ich nicht dabei sein kann beim Schreiben und du nicht dabei sein kannst beim Aufnehmen und äh, genau das haben wir heute getan. Insofern kommt jetzt hier die Intro. Unser heutiger Gast entstammt einer UnternehmerInnenfamilie und ist die Cousine eines unserer Gäste, die wir schon zweimal hatten und mit der wir schon sehr viel zusammen machen. Ich werde nicht spoilern, wer es ist. Außerdem ist sie, seit sie 24 ist, Mutter und bewegt sich seit dieser Zeit zwischen Baby und Business. Nach Station bei Nonabox und Bellybutton hat sie sich selbstständig gemacht. Zuerst im Jahr 2018 mit Little Balloon und im September 2021 zusätzlich mit Womatics. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit ihrem jüngsten Produkt, dem Mama-Cooling-Gel, das gegen Brustschmerzen beim Stillen hilft, hat sie aus der empfundenen Diskrepanz zwischen dem eigenen Erleben und der Hochglanzwelt der Werbung ein Produkt von einer Mutter für Mütter entwickelt. Sie hat die Höhle der Löwen überstanden, gerade letzte Woche, und nur kurze Zeit später sitzt sie hier bei uns im Studio. Seit mehr als fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 300 Folgen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiterhin ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass gerade jetzt New Work eine entscheidende Rolle spielt. Denn diese Idee wurde während einer Krise geboren. Und so suchen wir nach weiteren Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Thea Rosio. Hallo. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Und äh, ich freue mich besonders, denn äh, wir haben im Hintergrund per WhatsApp hin und her geschrieben, äh, es gab Hot News, äh, den Höhle der Löwen Trailer <lacht> und ich war dann so, okay, sollten wir eine Podcast-Folge <lacht> aufnehmen, als ich den Trailer gesehen habe. Und ähm, ja, du hast jetzt es bin wirklich gemacht, jetzt bist du hier. Und, ähm, Aha, Wahnsinn. Vielleicht geben wir ganz kurz mal den Spoiler, wie das jetzt kam. Höhle der Löwen ist jetzt dann, wenn die Folge kommt, eine Woche eine her. Eine Woche
1: her, ja, genau. Die Ausstrahlung war am 17.10., könnt ihr euch alle noch anschauen, wenn ihr wollt, <lacht> wenn ihr mich live und in Farbe und im Fernsehen sehen wollt. Ähm, genau, ja, eine Woche.
0: Mhm. Und ähm, es gibt diverse Gründe, warum wir dich auch gerne hier haben wollten, jetzt auch nicht länger warten wollten damit tatsächlich, denn äh, du verbindest etwas, was viele in der Theorie natürlich gerne möchten, nämlich du hast selbst drei Kinder, da sprechen wir noch mhm. drüber, und dich jetzt auch selbstständig gemacht und ein Startup gegründet, also da ist sehr, sehr viel dazwischen passiert. Und Absolut. Ich hatte so das Stichwort ähm, eben gerade in der, in der Intro UnternehmerInnenfamilie. Und äh, vielleicht starten wir mit der Frage aller Fragen, die alle von uns bekommen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Ähm eigentlich kann man da direkt äh, beim Aufwachsen anfangen. Ähm, ich bin groß geworden mit fünf Geschwistern. Und wenn du da nicht rechtzeitig ähm, oder früh genug lernst, die Stimme zu erheben und das, für das einzustehen, was dir wirklich wichtig ist, dann ähm, gehst du so ein bisschen unter in der Flut an Geschwistern. Ähm, mich hat das sehr, 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 sehr positiv geprägt. Ich äh, bin mit all meinen Geschwistern auch bis heute wahnsinnig eng. Familie über alles. ist Es ähm, wird richtig gelebt. Ähm, ich bin äh, die Einzige, nee, stimmt gar nicht, mit meinem kleinen Bruder, jetzt zusammen, ähm, der seit kurzem in Hamburg ist, in Hamburg, dann äh, der Großteil ist nach wie vor in Bielefeld und ein Bruder habe ich in Köln und trotzdem ähm, ja, ist ein wahnsinnig enges Verhältnis da, wir tauschen uns regelmäßig aus, ähm, senden uns Fotos hin und her und haben mittlerweile all in ähm, elf kleine äh, New Generation Kinder sozusagen und wenn die zusammenkommen, dann ist halt echt Bullabü. und ja. Das ist richtig, richtig schön zu sehen, weil, dass sich das so weiterträgt, so genau, so wie ich auch aufgewachsen bin, dass wir das in die nächste Generation weitertragen können, dass auch da äh, gelebt wird, dass äh, Familie ein, ein ganz, ganz wichtiges äh, ja, Prägungsdasein hat. Genau. Und was hat mich dann weitergeprägt, ist sicherlich ähm, von Bielefeld weg nach Hamburg. 2009 ähm, bin ich fürs Studium nach Hamburg und habe dann relativ zügig äh, meinen heutigen äh, Mann kennengelernt, Robin, und ähm, der ist äh, zehn Jahre älter als ich und hat mich aber ähm, ja auch unfassbar toll äh, irgendwo geprägt oder wir uns gemeinsam geprägt, weil ich natürlich von Anfang an wahnsinnig viel ähm, über ihn, mit ihm lernen konnte und er aber auch wahnsinnig viel ähm, aus der Beziehung mit mir natürlich irgendwie ziehen konnte und lernen konnte, weil dann doch... Zehn Jahre, man denkt immer so, ach komm, irgendwann, Alter ist, ist kein, also ist nicht kein großer Unterschied. Aber du hast dann doch immer so Phasen im Leben, wo es ähm, ja, wo der eine von der Erfahrung des anderen profitiert und der andere profitiert dann wiederum von, ich sag jetzt mal, der Unerfahrenheit und der ja noch sehr weltoffenen Einstellung ähm, des anderen. Genau. Also das würde ich schon so sagen, sind so sehr zwei sehr, sehr prägende ähm, Faktoren in meinem Leben. Einmal das familiäre und dann eben auch der Schritt von Bielefeld weg nach
0: Hamburg. Ja. Du bist jetzt re also relativ früh Mutter geworden. Ja doch, eigentlich mhm. schon. Ne? Also Mitte 20 ist ja dann eigentlich heute dann doch eher früh. Also ja. Ich habe jetzt im nahen Umfeld dann eher Mütter, die, ähm, die später Mütter, wenn ich versuche gerade mal zu überlegen, wie es bei uns war. Ja, schon auch so Richtung Ende 20 dann eher. Mhm. Ähm, wie habt ihr das erlebt damals in der Phase, ähm, als es losging? Also ich ich kenne euch als Paar so ein Stück weit mhm. und ihr habt da eine hohe Dynamik, sag ich mal so, um so neutral zu formulieren. Aber das, was du gerade beschrieben hast, einmal die Erfahrung versus dann eben teilweise auch zu sagen, nee komm, wir machen jetzt mal gewisse Sachen. Wie war das in der Phase gerade auch mit dann Studium, Job und allem drum und dran?
1: Also ich war in meinem Freundeskreis auch weit die Erste, die das Thema Babyfamilie angegriffen hat. Ich habe wirklich nur den Bachelor gemacht, keinen Master. Viele meiner Freundinnen sind natürlich vom Bachelor dann mhm. erstmal in den Master gegangen. Da bin ich dann direkt ähm, in den ersten Job gestartet. Ähm, wobei man sagen muss, ich habe auch während des Studiums immer schon ähm, gearbeitet, weil mir, also ich, ich wollte mich nie irgendwie ja, ähm, yes. das hört sich jetzt so doof aber so tot studieren, sondern ich war immer eher so hands on, learning by mhm. doing. Ich ähm, war total heiß auf Arbeiten ähm, und habe während des Studiums bei Warner Brothers äh, gearbeitet und dann war auch für mich klar, ja, also studieren, das ist super cool und, und eine, auch eine tolle Zeit, aber nicht für mich so 100% das richtige Modell. Ich will eigentlich jetzt mich voll ins Berufsleben stürzen und bin dann nach dem Bachelor nach Berlin ähm, in ein Startup Nona Box, äh, eine Tool, also eine Marketing Toolbox für werdende Mütter und Müttern äh, mit Kindern bis zu zwei Jahren. Und da habe ich dann ähm, die ganzen Produkte in die Box zu, mhm. quasi reingeholt. Also auch da richtig so marktschreierisch halt einfach die die Box angekündigt und ähm, Marken davon überzeugt, ihre Produkte in unsere Box zu geben. Das war eine richtig coole Zeit. Ähm, das einzige Blöde war, dass ich in Berlin war und Robin in Hamburg. Und er dann gesagt hat, ey, fahren Sie da jetzt in Berlin? Ähm, irgendwie doch, äh, ja... Also dass einfach Berlin zu cool findet, da hole ich sie doch lieber ähm, nach Hamburg zurück und hat mich dann mit dem Ring nach Hamburg zurückgeholt. Ach, ja, okay. ja, sehr strategisch clever. Ne? <lacht> also ihr seid beide ein gutes Hales, <lacht> Leute. <auch> so <lacht> genau, also er hat dann äh, gute Argumente vorgebracht, warum ich mhm. dann, dann doch bitte jetzt äh, meine Zeit in Berlin, die dann insgesamt echt nur neun Monate war, ähm, doch auch wieder abbreche und nach Hamburg komme. Und hatte dann äh, das große Glück, dass ich äh, von Berlin weg direkt zu berlin -Bad nach Hamburg bin. Mhm. Und ähm, genau, dann stand eben also die Zeit der Verlo äh, des Verlobtseins und dann heiraten und dann eben auch natürlich irgendwo Kinder äh, auf dem Plan. Und für uns fühlte sich das total richtig an und das muss man vielleicht auch nochmal einfach differenziert darstellen. Wären wir jetzt beide äh, Studenten, Berufsanfänger gewesen, dann wäre das dann eine ganz andere Ausgangssituation mhm. gewesen. Aber wie Sie schon gesagt, Robin, zehn Jahre älter, der stand halt voll mhm. im Berufsleben und der hat mir halt eben auch so dieses Gefühl von Sicherheit gegeben und gesagt, hey, wenn wir beide Bock auf Familie haben, dann können wir das machen, dann können wir das umsetzen, dann ähm, schaffen wir das. Und das ist, glaube ich, ähm, da muss jeder auf sein eigenes schauen und wie das halt passt. Und bei mir war das dann eben so der Moment, dass wir beide gesagt haben, wir haben da voll Bock drauf, ich sowieso, ich bin mhm. ein, wie gesagt, schon unfassbar sowieso familiärer, gepolter Mensch und ähm, hatte auch immer so eigentlich die Idee vom ja, in Anführungszeichen, jungen Mutter sein. Einfach, ähm, weil ich glaube, dass du dann auch so mit, ja, selbst so einer leicht noch kindlichen Art an dieses Ganze doch sehr große Thema angehst. Ich meine, mhm. es ist eine Riesenverantwortung, die du da dann annimmst. Ähm, und die habe ich aber, so empfinde ich es jedenfalls rückblickend, sehr spielerisch und leicht angenommen, weil ich gar keinen Vergleich im engsten Umfeld hatte. Ich hatte gar nicht diese... Ähm, Ängste von anderen, die schon auf mich eingeprasselt sind, weil es gar keinen gab, der die hätte mit mir teilen können. Genau, und das war irgendwie dann, es fühlte sich einfach gut an. Und dann haben wir das gemacht, genau. Und dann bin ich, da muss ich dich korrigieren, mit 24 schwanger geworden und mit 25 dann Mutter geworden.
0: Okay, genau. okay. Ja, also. ja. Gleich jetzt weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Der Werbepartner in dieser Woche ist ein Unternehmen, was wir noch nicht als Gast hatten, beziehungsweise auch noch nicht als Werbepartner. Es handelt sich um das Unternehmen IS2, Intelligent Solutions, Service AG. IS2 ist ein Unternehmen aus Deutschland und ganz konkret geht es um das Produkt Insign von IS2. Ihr findet alle Informationen unter getinsign.de/omr. Was ist es? Worum geht es? Es geht um das Digitalisieren von Unterschriftsprozessen. Und jeder, der mich kennt und der äh, den Podcast verfolgt, weiß, das ist ein großes Thema hier für uns. denn ich mag es überhaupt nicht, wenn wir ineffiziente Prozesse haben, wie zum Beispiel Papier ausdrucken, unterschreiben, einscannen, wieder losschicken und so weiter. Mit InSign könnt ihr die Durchlaufzeiten enorm beschleunigen. Von zwei Wochen runter auf eine Stunde, wenn ihr das Ganze digital macht. Außerdem ist es natürlich, und das kann ich immer nur unterstreichen, unterstützen, nachhaltig und umweltfreundlich und für alle Anwendungsfälle geeignet. Denn es ist rechtssicher, beweisbar und und Insign wird in Deutschland entwickelt und gehostet, also sprich made and hosted in Germany. Insofern, da das Thema Datenschutz bei Insign großgeschrieben wird, habt ihr eben auch hier genau das, was ihr braucht, nämlich die Rechtssicherheit für den deutschen Datenschutz. Also guckt euch unbedingt mal Insign an, ihr findet alle Informationen unter getinsign.de slash omr und ja, digitalisiert mir Unterschriften, es ist eine gute Sache, definitiv. Wenn ihr wenig Zeit habt, könnt ihr das Ganze ganz simpel, einfach direkt im Web probieren. Keine Installation notwendig, sofort und kinderleicht einsetzbar. Also getinsign.de. Jetzt geht weiter mit dem Rest der Folge. Jetzt ist ähm, in deinem Umfeld, aber das war so etwas, wo du sagst, Familie geprägt, aber du kommst aus einer Unternehmerfamilie und mhm. ähm, hast eben auch, wir haben es jetzt angespoilert, ähm, deine Cousine, äh, wir sollten es vielleicht mal ja. auflösen, Verena <lacht lacht> Pauster ist deine Cousine, genau. die hat eben bei uns das Vorwort geschrieben, wir haben schon viele Folgen aufgenommen in ja. Bezug und ich hatte das aber gar nicht auf dem Schirm, auch am Anfang und ähm, sehe natürlich manchmal jetzt in den Artikeln, die über dich seit Hülle Löwen auch geschrieben mhm. werden, dass das ein Link ist, nichtsdestotrotz, so Kommt ihr aus einer Unternehmerfamilie? Absolut. Diese Prägung macht ja was.
1: Ja, die macht was, weil, ähm, ja, aber die Frage ist so ein bisschen, was macht es eigentlich mit einem? Also grundsätzlich habe ich von beiden Eltern, unabhängig davon, dass mein Vater ja eben unternehmerisch städtisch im Familienbusiness war, ähm, habe ich von beiden Eltern eben vorgelebt bekommen, dass du was für deinen, ja, deinen in Anführungszeichen, sein Dasein was tun musst. Also meine Mami war auch immer trotz sechs Kindern arbeiten, ähm, die ist Lehrerin, die ist ähm, morgens ganz normal ja. ähm, losgelaufen und mittags war sie dann abmittags für uns Kinder da. Und das zum Beispiel ist auch ähm, eine schöne Prägung. Ähm, sie hat halt eben eigentlich schon damals vorgelebt, dass beides geht. Du kannst dich selbst verwirklichen und arbeiten und du kannst mhm. aber zu Hause sechs Kinder haben und bist trotzdem ab mittags da. Das war damals natürlich auch noch so ein bisschen eine andere Zeit. Heutzutage sind die Schulen und Kindergärten sehr viel länger. Mhm. Früher war ja wirklich um 12.30 Uhr, spätestens 13 Uhr Schluss mit Schule. Ähm, da war auch dieses ganze Konzept Hort und Ganztagsbetreuung mhm. noch nicht so krass ausgeprägt da. Ähm, und Kindergarten war zum Beispiel auch echt erst mit drei. Also wir sind alle erst mit drei Jahren dann ähm, in die Betreuung gegangen. Ähm, aber trotzdem, ich habe das ein Leben lang vorgelebt bekommen, dass beide Eltern unfassbar fleißig waren und trotzdem nebenher ähm, meine Mama halt diese, diese Care-Arbeit so mhm. unfassbar toll geleistet hat. Und das ist mir bis heute ein riesen, riesengroßes Vorbild, dass eben, wenn du das wirklich willst, beides auch geht.
0: Ich realisiere das jetzt erst als, als Papa. Wir haben, ähm, wir haben ein bisschen anderes Modell als ihr, dadurch, dass wir hin und her wechseln mit dann noch weiteren Partnern mhm. und Bonuseltern, die dann mhm. reinkommen. Und, äh, die jetzt ja nicht die Kinderarbeit mhm. übernehmen, sondern die als Partner dazukommen, aber natürlich auch einen Bezug haben im Alltag. Klar. Und äh, wenn die Kinder das dann zurückspiegeln, dass es für die halt total normal ist, logisch, dass ich halt klar meinen Haushalt mache, ne? wasche, aufräume, putze, links, rechts und mache. Und ähm, dann hatte ich es neulich in einem Kommentar, dass die eine der beiden ähm, dann sagte: Ja, nee, das geht nicht. Ähm, Mami musste arbeiten, ähm, aber du hast ja immer Zeit für den Spielplatz. Oder dann auch mal mhm. umgekehrt hört sie dann auch mal: äh, Ja, nee, geht nicht, weil ich muss arbeiten. Und das dachte ich erst: Ach nee, ist doof. Und dann habe ich gemerkt, genau das, was du sagst, wie wichtig das ist, dass diese ganze Bandbreite eben da ist. Und ja. das ist, glaube ich, jetzt eine ganz große Aufgabe. Ja, Stichwort Vereinbarkeit, wie funktioniert das? Das wird mich jetzt interessieren oder wird alle interessieren, wie, ja. wie ihr das halt auch für euch realisiert habt.
1: Also genau, das Thema Vereinbarkeit ist halt bei mir immer lauter geworden, was mich dann am Ende natürlich auch irgendwo in diese Selbstständigkeit ähm, ja, geschubst hat sozusagen. Also ich bin, ähm, ich sage jetzt mal ganz klassisch, ein Jahr in Elternzeit gegangen mit Konrad, das ist mein Erstgeborener. Und ähm, nach einem Jahr, dadurch auch, dass ich die einzige in meinem Freundeskreis war, war, war das erste ja, Mami ja sehr... Einsam, ne? Also, mhm. weil ich musste mir natürlich irgendwo um Konrad und mich herum einen ganz neuen Freundeskreis auch irgendwie schaffen, weil natürlich, oh Wunder, alle anderen halt äh, vormittags jetzt nicht so die Zeit für mich hatten mhm. zum irgendwie Schieben gehen oder so. Ähm, und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass für mich ganz klar war, okay, ich werde ähm, Konrad, anders als ich aufgewachsen bin, mit einem Jahr auf jeden Fall ähm, in den Kindergarten, also in mhm. die Krippe geben. Und ähm, wieder arbeiten gehen und das auch ähm, mit äh, ja, 75 Prozent bin ich zurück in den Job gegangen. Und das ähm, war schon irgendwo echt, ähm, ja, schon Jonglage Jonglage. Also ich bin mhm. ganz, ganz oft mit irgendwie äh, Vollspeed dann ähm, um teilweise echt erst so um 16 Uhr äh, bei der Kita vorgerannt und hatte immer so das Gefühl, oh Gott, äh, ist das das Richtige? Tue ich dem Kind damit irgendwie was Gutes oder Schlechtes? Also, man stellt sich, also, man hm. stellt ja immer alles in Frage. Also, diese Gewissensbisse werden, also, das ist so ein Kampf. Du willst auf der einen Seite diesen gesunden Egoismus leben und dich selber weiterentwickeln, ähm, verwirklichen und auch natürlich arbeiten. Auf der anderen Seite hast du eben dein Kleinkind, ähm, das in der Kita sitzt und du hast immer so diesen, ja, diesen Spagat, was ist richtig, so. Und dann ähm, bin ich mit Johann ähm, schwanger geworden und war wieder ein Jahr raus und da hat es dann sich schon dahingehend entwickelt, dass das eine viel, viel schönere Elternzeit mhm. für mich war, weil dann eben auch erste Freundinnen dazu kamen, die dann ihr erstes hatten und es war ein viel, viel geselligeres Jahr und ein viel schöneres Jahr. Aber natürlich auch nicht weniger anstrengend, weil waren dann halt schon zwei Kinder. Mhm. Und dann war klar, okay, ich diesen dieses Zerreißen und dieses Vollspeed zurück in den Job, wie ich es mit Konrad gemacht habe, das kann ich mit zweien Erstmal so weniger leisten mhm. oder genau möchte das vielleicht auch nicht und habe dann ganz, also reduziert auf 50 Prozent und bin wieder zu Belly Button zurück. Und da muss ich sagen, habe ich nie wieder so richtig, ich bin in Teilzeit nie wieder so richtig glücklich geworden wie eben in mhm. Vollzeit, weil ich hatte immer das Gefühl, ich kann eigentlich so viel mehr leisten, aber es fehlt die Zeit und es fehlt vielleicht auch die Lust, diese Zeit zu geben weil die dann ja wieder bei den Kindern fehlt. Ich bin total aufgeblüht in, in diesem Mami-Dasein, wollte aber nach wie vor trotzdem eigentlich unfassbar gerne echt was reißen. Ja. Und das konnte ich mit 50 Prozent nicht. Und da werden mir viele, viele Mamis recht geben. Und dann muss ich auch noch sagen, es war eine Zeit vor Corona, es gab diese Homeoffice-Regel nicht. Es gab dieses ja. äh, flexible Arbeiten nicht. Da wurde wirklich auch halt natürlich auf die Uhr geschaut, bist du um 8 da und bleibst du auch bis um 14 Uhr oder ähm, so. Und das muss ich sagen, das ist, hat sich so unfassbar positiv mittlerweile, Gott sei Dank, gewandelt, dass eben es gibt Tage, da hast du unfassbar viel zu tun und da hängst du dich voll rein und bleibst eben auch mal gerne echt so bis 17, 18 Uhr. Und dann gibt es Tage, das hört mir jeder auch zusprechen, da hast du einfach weniger auf deiner To-Do mhm. und hast aber... Aufgrund dieses schlechten Gewissens, weil du ja eigentlich bis 14 Uhr da sitzen musst, bleibst du bis 14 Uhr da sitzen, obwohl du eigentlich sagst: Ey, sorry, aber heute ist einfach mal ein Tag dafür, habe ich letzte Woche mir mhm. total den Hintern aufgerissen. Ähm, ich könnte heute eigentlich auch einfach mal sagen: Ich, ich mache einen Day offen, gehe mit meinen Kindern ins Zoo und bin heute Abend trotzdem noch mal in meinen Mails und schaue, ob irgendwo die Welt brennt, aber wenn nicht, dann ist es auch gut. Und das hat einfach diese ganz, ganz große Unzufriedenheit in, in mir ähm, geweckt, ohne dass ich ja schon wusste, dass es irgendwann dieses Zukunftskonzept des Homeoffice gibt. Das gab es da. Also das war einfach mhm. noch nie irgendwie Thema. oder. Das, ich hätte das nie gefragt, ähm, ob das möglich ist, weil das einfach nicht die, der Nerv der Zeit war. Mhm. So Und dann kam ähm, Corona und... Ähm, ja Vorher auch eh schon der Wunsch Richtung drittes Kind, dann der Jobfrust in Teilzeit und das alles hat dann ähm, mich dazu bewegt zu sagen, okay, ähm, ich kündige das jetzt und ich starte in meine erste Selbstständigkeit und mir, bin dem Baby-Kind-Segment treu geworden, weil ich mich auf dem Segment einfach gut auskenne, mich da wahnsinnig wohlfühle, es passt zu mir. Da würde jeder auch sagen, ja, es ist super. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich einfach auch ähm, transportieren kann. Wenn du ähm, etwas, also du dich selbstständig machen möchtest und eine, nach einer Idee noch suchst, schau alltagsnah, mhm. weil das lässt dich eigentlich unfassbar authentisch sein und bleiben und das war eben bei mir Kleinkinder, es war das Thema Mami-Kind das war, passte zu mir so, also habe ich personalisierte Kinderzimmermöbelchen angeboten und das war alles total schön, es war super, dass ich da irgendwie in eine dritte Schwangerschaft starten konnte, ein neues Baby ähm, das war klein klein das war nett von zu Hause Kam dann aber irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, also damit werde ich halt nie den Hobbybereich verlassen. Ja? Und dann ist auch so ein bisschen wieder dieser Schneideweg, was suchst du im Leben? Und mhm. ich suche definitiv keinen Zeitvertreib. Ja? Also ich habe genug zu tun, ich suche nichts, was ähm, einfach nur nice to have ist, aber am Ende ähm, ja, nicht wirklich so richtig was abwirft. Und ich suche etwas mit meiner Selbstständigkeit, was langfristig die Vollzeitstelle in der Festanstellung ersetzt. Und das war dann eben wieder nochmal so ein, so ein Schneideweg, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich mit Little Balloon? Ja? Ziehe ich das weiter und weiß eben, dass das auch, weil einfach die Holzpreise, ja, wissen wir alle, sind ja. explodiert. Ziehe ich das weiter mit oder lasse ich das so ein bisschen ein Stück weit gehen und mache mich frei für etwas Größeres? Mhm. Und dann kam eben mit ähm, ja, meiner dritten Stillzeit auch plötzlich so diese Idee zu Vometics
0: Und da bin ich jetzt. Wie kam wie, also? Das Thema stillen für die, die jetzt mhm. noch keine Kinder haben, ist ein sehr anspruchsvolles Thema. Es gibt auch Stillberaterinnen und so mhm. weiter. Also da kann, das kann gut gehen, schief gehen. Mhm. Vielleicht gibst du da mal die ganz kurzen Abriss drüber. Es, wir hatten vorhin auch <lacht> gerade drüber gesprochen. Über vieles wird gar nicht gesprochen, was eigentlich ja. total wichtig wäre. Ja,
1: total. Also, grundsätzlich ist natürlich immer, also so geht es mir jedenfalls, wenn man davon hört, dass jemand schwanger wird, das ist es alles schön. Wenn jemand ein Baby bekommt, das ist es alles so schön. Es ist halt so ein ganz, ganz liebliches Thema, mhm. was ganz viele einfach mit alles happy, alles schön und diese Babybubble mhm. definieren. Und das ist ja auch so. Also, vieles davon stimmt. Vieles davon ist aber auch dann eben unausgesprochen. Ja, also, ganz viele in der Schwangerschaft leiden unter unfassbarer Übelkeit. Also, also, da wird, alle denken immer nur, oh, ich sehe ihre, die Mami mit ihrem süßen Bäuchlein, wie sie da lieblich drüber streichelt und irgendwie sich freut auf, auf alles, was kommt. Und eigentlich reiert die sich jeden Morgen halt so krass die Seele aus dem Leib, ja. <lacht> Spricht halt keiner drüber. Damit ist sie alleine in ihrem Badezimmer. Yeah. Aber sobald ich auf die Straße tritt, sehen halt alle diese unfassbar schöne Schwangere, ja. wie die einfach so strahlen. Und alle sagen ja immer, oh, Schwangere strahlen, so, ja, und genau, so. Und das Gleiche zieht sich halt durch, ja, sorry, du lachst, ja, ja aber so es ist, ist es, ja? ja, dann geht es ja weiter, so. Dann kriegst du dein Baby und kriegst unfassbar viele süße Nachrichten, nur irgendwie Herzchen-Nachrichten und dein Baby und ja. hier und da und kriegst wunderschöne Geschenke und sitzt aber eigentlich sich zu Hause mit Kohl und Quark auf den Brüsten, ja, ja. Sorry, dass ich es so sagen muss, aber so <lacht> ist es. Ja, ja.
0: Es spricht endlich ja mal jemand mit Klartext Sonst Hast du das völlig recht?
1: Also, natürlich spreche ich jetzt nicht. Sicherlich gibt es auch hier und da welche, die sagen: Bei also, mir war es total mhm. problemlos. Schön, freue ich mich mega. Ja. Bei mir halt nicht, ja? ja? So. Und das sind eben so alles, ja, diese stillen Themen, die in der stillen Ecke stehen mhm. und mh, wo ich mich einfach freue, dass ich jetzt ähm, ja, vielleicht auch die Chance habe, mit anderen, die es ja auch schon tun, zu sagen, hört mal zu, ja, es muss sich was verändern und wir müssen auch dahingehend moderner denken und dann können wir uns gegenseitig auch unfassbar viel Last nehmen. Wie schön ist es, weißt du, so geteiltes Leid ist halbes Leid und das stimmt, da ist unfassbar viel Wahres dran. Und ja, das ist einfach so ein bisschen diese vomatics reise die ich jetzt antrete, ähm, von einer Mutter für Mütter, im Austausch, ähm, Erfahrung von ja drei Kindern, die ich einfach jetzt auch in die Welt schreien möchte und sagen möchte, hör mal zu, du bist wunderbar so, wie du bist, aber du bist auch nicht allein mit dem, mhm. was im Stillen passiert, sondern da sind wir ganz, ganz viele und wenn wir uns zusammentun, dann kann das auch trotzdem ja was ganz Tolles werden.
0: Und ein, also ein wahnsinnig wichtiges Thema und wir haben dann beim Buchschreiben eben das Thema Diversity, Inclusion und so weiter mhm. auch mit reingenommen für New Work. Warum? Weil es eben auch verschiedenste Perspektiven beleuchtet und ich sehe das Thema Vereinbarkeit ähm, und wie sich Familienbilder ändern als einen ganz wesentlichen Bestandteil davon. Denn wenn wir Arbeit verändern wollen, müssen wir den Blick darauf verändern. Und das mhm. beginnt an der Stelle, dass eben ähm, das, genau wie du sagst, im stillen Kämmerlein passiert, keiner darüber redet und nicht mal teilt und es, es hilft ja manchmal schon, Also ich musste gerade deswegen so nachher auch eine, eine Freundin, dann schrieb Mensch und ja, zum zweiten Mal schwanger und ich weiß noch nicht, ob ich mich freue oder nicht, natürlich freue ich mich, aber ich bin auch irgendwie zerrissen und allein das mal auszusprechen, dass es das gibt, wann ist der richtige Zeitpunkt, was passiert danach, davor und es kann ja jeder Teil davon gut und schön und schlecht sein und ähm, dieses Bild, das prägen wir jetzt gerade oder das vielleicht auch mal die Väter Mütterrollen übernehmen, die mhm. eigentlich eher mütterlich sind und Mütter dann wieder Väterrollen und dass wir da ein bisschen flexibler werden. Also Es ist gerade eine ganz wesentliche Phase und ähm, die prägst du halt ein Stück weit mit, dadurch, ja. dass du auch eben mit einem gewissen gesunden Humor dann rangehst an die Themen. So habe ich dich immer schon Wahrgenommen.
1: Ja, und es ist ja auch so, ich meine, äh, ich bin ja zweimal zur gleichen Chefin sozusagen und habe ihr gesagt, ja, ich bin schwanger. Hm. Jedes Mal mit unfassbar großem Herzrasen, hm. eigentlich gefühlt so Schweiß bis zu den Knien, weil ich so dachte, oh Gott, wie reagiert die jetzt? Hm. Die hat jedes Mal total positiv reagiert, aber also allein, dass es dieses Gefühl im Vorfeld hm. bei mir ausgelöst hat, mh, das muss ja eigentlich nicht sein, ne? weil... Es ist einfach, ähm, und es war ja dann in dem Fall zum Glück auch gar nicht berechtigt, sondern sie ja, hat mich beglückwünscht und ähm, ich meine, ich hatte auch das Glück, ich war ja eben auch in einer Firma, die nach außen transportiert hat, äh, dass Kinder das Größte sind ja? mhm. und das, so hat sie auch reagiert. Aber ähm, trotzdem war eben diese Hemmung und diese Angst, da in ihr Büro zu gehen und zu sagen, hör mal zu, ich, ich bekomme ein Baby, ich bin bald erstmal raus
0: und ja. Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, wenn du jetzt auch, wir sprechen gleich noch mehr über dein Unternehmen, das auch weiter aufbaust. Und Ihr habt ja das Unternehmen von deinem Mann, du hast jetzt ein Unternehmen, ihr habt Kinder, it's all a business, ähm, family business. Ähm, was müsste sich ändern, wenn du jetzt an Jobs denkst? Das ist, Ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich wir haben Männer in Teilzeit, wir haben bei uns Frauen in Teilzeit, wir sind mehr Frauen in der Geschäftsleitung als Männer. Ähm, aber eben auch also teilweise ein schwedisches Modell, dass bei uns die Männer in Elternzeit gehen, länger als Frauen, also bunt gemischt. Und wir probieren halt noch viel aus. Aber was, was sind so deine Erfahrungsbausteine, wo du sagst, warum konnte ich mich in Teilzeit nicht verwirklichen? Oder was ist dein Blick darauf
1: Ja, es ist ähm, eine spannende Frage und so eine richtige, äh, so die Mega-Antwort habe ich auch nicht drauf. Und ich glaube, dass wir auf, auf einem guten Weg sind und dass sich wahnsinnig viel schon getan hat. Mhm. Also wenn ich es vergleiche zu echt Johann Konrad und jetzt eben Hedda, da ist wahnsinnig viel passiert. Also ich hatte jetzt zum Beispiel viel, viel weniger Bauchschmerzen, wieder in eine Festanstellung zu gehen, als noch damals, weil ich glaube, dass sich eben schon unfassbar viel tut und dass du sehr viel flexibler in ganz vielen Bereichen schon arbeiten kannst. Was eben vielleicht auch so ein, es ist ja Fluch und Segen, dieses eine Jahr Elternzeit ist unfassbar schön und unfassbar wertvoll auch für die Kinder, aber es, es nimmt dich schon lange raus, ne? Also ein Jahr ist halt einfach ein Jahr. Da dreht sich das Team weiter, es verändert sich, es verändern sich auch vielleicht so ein bisschen die Blickwinkel auf, was, wofür steht die Firma, wohin will sie, was hat sich getan, ist sie aktuell in der Krise, geht es ihr gut? Also ein Jahr ist einfach unfassbar lang. Und ich finde einen Eltern, also dieses, dieses Jahr Elternzeit total toll und aber auch, schwierig, also mhm. weil du halt wirklich lange raus bist.
0: Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work und hier kommt eine ganz persönliche Folge. Es geht nämlich um ein Tool, ein Unternehmen, einen Gast, den wir schon hatten, nämlich den Gründer von awork work Tobi. Und A-Work ist das Unternehmen, um das es hier geht. Ihr findet ähm, die Folge, wenn ihr einfach in die On The Way To New Work Folgen geht, unter Tobias Hagenau A-Work. Dort findet ihr alle Informationen. Aber jetzt geht es konkret um das Produkt. Und zwar... Ich spreche die Werbung meistens ein, hier steht aber tatsächlich etwas im Briefing zu Michael als Stichwort und ich weiß ganz genau, was gemeint ist und das ist sehr spannend, denn Michael und ich kennen uns ja aus seiner Zeit bei Think und ich habe damals mit Blackboard die Tools eingeführt oder eines der wesentlichen Tools für die Zusammenarbeit eingeführt und Think nutzt heute Awork in der Agentur und wie ich weiß von eben den internen Partnern, die wir dort haben, um die Tools zu betreuen, ist die Begeisterung sehr groß und es war ein sehr, sehr cooler Rollout unter anderem war das für mich auch eines der Gründe, warum ich entschieden habe, bei Blackboard werden wir enger mit AWork zusammenarbeiten und auch eben schauen, ob wir weiteren Kunden helfen können, dieses Tool einzuführen. Es ist wirklich cool. Schaut es euch mal an. Tobi hat mit seinem ganzen Team hier wirklich etwas Besonderes geschaffen, denn es ist nicht so einfach, ein so datenschutzkonformes, skalierbares und vor allem auf den Menschen orientiertes Tool in Deutschland als Produkt zu bauen. Welches man für die Zusammenarbeit nutzen kann. Es geht hier konkret darum, Zusammenarbeit mit einem Tool zu verbessern. Und das ist das, was AWORK macht. Das Beste, ihr bekommt als HörerInnen von On the Way to New Work mit dem Gutscheincode NewWork10% 10 Rabatt auf die erste AWORK-Rechnung. Völlig egal, ob ihr monatlich oder jährlich bucht. Also AWORK, eine Software-Company aus Hamburg und tatsächlich mit dem Slogan: das Workmanagement-Tool für die glückliche Zusammenarbeit. Definitiv ein Tool, was ich sehr empfehlen kann. Und ich spreche hier für Michael und weiß, dass er das ebenfalls tut. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Also ich, und da hätte ich mal gern deinen Tag drauf. Ich weiß so ein bisschen, oder wir hatten neulich mal drüber gesprochen. In Schweden ist es so, dass Männer und Frauen, also vor allem die Männer müssen drei Monate Elternzeit machen. Mhm. Das heißt, die Männer machen es. Die Schweden haben eine signifikant niedrigere Scheidungsquote. Ähm, ich muss noch mal die Zahlen gucken. Ich habe mir angeschaut und war selbst erstaunt. Also ähm, Nicole bei uns aus dem Team äh, hatte das mal rübergespielt und ich war echt baff. Also deutlich ähm, viel größeres Verständnis da. Also für die Themen die häufig so weggebügelt werden, so nach dem Motto, er kommt nach Hause, sie ist gestresst und äh, sie sagt, boah, ey, kannst du mal übernehmen? Und er sagt, ja, dann mach du doch mal meinen Job. So, dass so du diese, mm. diese ganz klassische, nicht wertschätzende Antwort, die dann rauskommen kann, die überhaupt gar nicht so gemeint ist wahrscheinlich, aber ähm, was passiert? Und das ist jetzt mal so ein Modell, ich bin bei dir, ein Jahr finde ich wahnsinnig viel, denn ich habe auch die andere Seite häufig, dass dann mm. von den Frauen gesagt, nee, also er kann nicht. Also seine Firma ist größer, da ist mehr, das, also er kann nicht. Und ich lasse bei, also ich, das lasse ich nicht gelten. Also da sage ich selbst so, das sehe ich jetzt durch Jahren Wechselmodell und das eben auch alleine machend, dann mhm. in den Wochen zumindest, dass ich sage, das, it's a lot, aber Voll. ich habe einen ganz anderen Blick drauf. ein ganz, ganz aber anderen Blick
1: Aber für uns Blick Frauen drauf. ist es ja auch a lot. Ja? Eben, also, ja genau. Wir machen es seit Jahren genau so. Wir, e wir ja. jonglieren ähm, Kinder und, und dann diese eigene Selbstverwirklichung, das jonglieren wir. Und, und das muss man vielleicht auch einfach dazu sagen und das ist auch ein schöner Wandel. Carearbeit ist ist nichts, wofür du viel Dankbarkeit bekommst. Ne? Also es ist ja eher so, dann machst du und tust du und abends wird halt so gefragt, ja und wieder dein Tag, aber irgendwie eher so ein bisschen so von wegen... Der war ja 100% schön, das es dankt dir ja keiner. Keiner kommt abends nachher und sagt, ey, super, du hast ja heute dreimal die Spülmaschine ausgeräumt, mega, hey. Du, du musst mal nur elfmal
0: sagen, putzt genau. euch die Zähne ja. morgens Oder du abends. hast sie
1: irgendwie, weiß ich nicht, den ganzen Tag lang anschreien lassen von Danken, weil sie einfach so mal so einen mega schlechten Tag haben. Was Oder
0: du meinst, den Ausraster bei Butni vorne an <lacht> ja, genau. der Kasse, wenn sie auf dem Boden liegen und mit Händen und Füßen auftrommelt? Wenn du nur
1: sagst, ja, ich ist auch gar nicht mein Kind, ich weiß gar nicht, zu wem gehört der hier eigentlich? <lacht> Und dann so echt nur schnappen und rennen und denken, oh Gott, hoffentlich hat mich irgendwie jetzt keiner gesehen, der mich irgendwie kennt. Ähm, nein, also es ist ja, es ist eben ein, ja, es ist diese Zerrissenheit, auch da wieder diese Zerrissenheit, es ist ein wahnsinnig schönes und dankbares und tolles Jahr. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch ein wirklich undankbares Jahr. Du verpasst viel, du bist raus, du kriegst nicht vielleicht so die Wertschätzung, die einem zusteht. Aber dann ist es ja auch immer so ein bisschen die Frage, Wertschätzung ja, ich glaube, wir der Mensch an sich lebt von diesem positiven Zuspruch. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen, den kannst du dir ja überall holen. Also ich zum Beispiel, ich umgebe mich einfach unfassbar gern mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen, weil ich ähm, immer denke, wie machen es eigentlich andere und das lernst du nur, wenn du mit den Leuten in den Dialog trägst und das zuhörst und zum Beispiel bin ich, ich freue mich immer, wenn mich Freundinnen auch wirklich so fragen, boah, der, wie machst du das eigentlich alles, weil ich den dann einfach auch mal so ein bisschen diese Angst nehmen kann, also natürlich hört sich das grandios an. Du hast ja drei Kinder und dann gründet die auch noch und wie viel Zeit hat die eigentlich? Also Was macht die? Wie krass? Und dann hat die auch noch Zeit trotzdem irgendwie mal den Kaffee hier mit mir in Ruhe zu trinken und das ist eigentlich, ich bin mir immer froh, wenn mich die Mädels einfach das auch so richtig mal so fragen, ey, wie machst du das eigentlich alles? Ja, ich mach's eigentlich exakt so wie alle anderen halt auch und auch mein Tag hat manchmal irgendwie Schattenseiten und da stehe ich da und denk so, oh Gott, ey, weg damit. Und dann gibt's einfach wieder Tage, die total beflügeln und es lässt einen dann wieder total stark werden.
0: Jetzt hast du dir ein zweites Thema gewählt, bei dem auch wenig Menschen mitbekommen, wie läuft es wirklich? Das Unternehmerdasein in Deutschland mhm. oder Unternehmerinnendasein in Deutschland ist schon auch eher, ja, also man wird nicht immer applaudiert, man nee. ist in der Firma dann irgendwann alleine mit Entscheidung, keiner kann verstehen, manchmal warum macht man es so oder so. Jetzt hast du zwei Spielfelder. Ja. Und wenn du da jetzt mal so drauf schaust und du hast jetzt hier, wir, wir sitzen hier tatsächlich vor einem, und das bewundere ich immer, weil ich habe nur digitale Produkte, ein richtig anfassbares, mhm. echtes, krasses ja, Produkt. Ja, ich dir mitgebracht. Hast du mir mitgebracht, ein Stillkissen Für deine go. nächste Stillzeit. Ja, also, let's see. Ich bin ein sehr, sehr engagierter Papa. Genau. Ich war Also, auf jeden Fall auch wieder Fun-Fact. Gute art doku die gute Mutter. Mhm. Und dort war auch noch mal eine Wissenschaftlerin, die sagte, dass Männer, die in der in sehr jungen Jahren, dort mhm. wo eigentlich gestillt wird, wenn das zum Beispiel nicht geht und die Männer halt mit einspringen, die Flasche geben und so weiter, mehr weibliche Hormone Ach ja. haben als sonst. Also quasi auch eine höhere Bindung zu den Kindern. Also es passiert dann doch auch relativ viel. Deswegen sage ich auch immer wieder, auch wir Männer, ne hier... Das geht alles und dann mal ein bisschen mehr Mutti im Mann und mal ein bisschen mehr Vati in der Frau und schon, äh, glaube ich, ja, viel vielleicht mehr. Vielleicht ist das die richtige Mischung, ja. So, also, auf jeden Fall, ähm, du hast ein richtig anfassbares Produkt und das mhm. ist eine große Herausforderung. Jetzt mal dahingehend. Ja. Du bist auf die Idee gekommen. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen und wie bist du dann wirklich rangegangen, um das auf die Straße zu bringen? Weil das finde ich immer eine unfassbare Leistung. Plötzlich mhm. steht es im Regal.
1: Also, da muss man auch einfach damit anfangen, ähm, dieses Thema. Ähm, ja, partnerschaftlich und Vereinbarkeit. Da hat uns einfach Corona wirklich positiv in die Karte mhm. gespielt, weil ähm, Robin und ich davor schon einfach, ja, in dem alten Rollenbild sehr klassisch aufgeteilt waren. Mhm. Ich habe ähm, hauptsächlich die Kehrarbeit gemacht, hatte eben mein kleines du Balloon nebenher, aber eigentlich hauptsächlich äh, die Kinder. Und Robin ist eben, hat morgens äh, das Haus verlassen und ist abends wieder gekommen. Und dann zu Corona hat er natürlich auch seinen Arbeitsplatz nach Hause ins Homeoffice verlagert. Und dann haben wir es eingeführt, dass wir uns morgens eine Stunde zusammen hingesetzt haben und so eine goldene Stunde gemacht haben und uns ähm, ja, einfach hingesetzt haben, ausgetauscht haben und weil er auch gemerkt hat, okay, eigentlich, ich habe eine super junge Frau, die ist total wissbegierig und die hat eigentlich total Hunger und Lust auf Arbeiten und jetzt eigentlich voll cool, jetzt trete ich doch mal auch mit meinen Problemen in den Dialog mit ihr und hat einfach auch, vorher war das wirklich, was im Büro passiert ist, ist im Büro passiert, er ist nach Hause gekommen und dann hatten wir unsere Family-Zeit und unsere unsere eigentlich familiäre Blase so zu Hause und mhm. es hat sich wenig gemischt und dann saß ich da wirklich und hab an seinen Lippen gehangen und hab gedacht, aha, endlich kriege ich auch mal mit, was eigentlich auch an Stress und an, 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 an ja, wirklich auch viel passiert so in seinem Büro und er bringt das mal mit ähm, und nutzt uns nicht einfach nur so, um abzuschalten und nach Hause zu kommen und es schön zu haben, sondern er, jetzt kommen wir an einem Tisch zusammen und sprechen auch mal wirklich über, was bewegt ihn, mhm. was wo hat er Schwierigkeiten und da hatte ich dann eben meinen sehr gesunden Abstand, weil ich eben nicht involviert bin in seinem Business und hatte auch ganz, ganz oft einen anderen Blick auf die Dinge und das hat ihn auch positiv mhm. beeinflusst. Das hat er dann mitgenommen und hat gesagt, okay, cool, ja, eigentlich äh, interessante Wahrnehmung, ich, Drehen, vielleicht auch meine eigene äh, mhm. Einstellung nochmal. Und dann hat das aber immer mehr in mir geweckt, oh, ich will wieder loslegen, ich habe hm. so Bock und es macht mir so Lust auf wieder richtig anpacken und, und los. Und dann hatte ich eben noch diese Stillzeit, die äh, eben neben all dem Schönen eben auch ihr, ihr Schlechtes hatte und ähm, oder ihre Probleme hatte und dann habe ich gesagt, so, weißt du was, eigentlich Problemlöser und dann wieder, denk alltagsnah, das Stillen passt nach wie vor zu dir, das Babythema passt nach wie vor zu dir, bist eben auch äh, seit vielen Jahren jetzt Mutter, kannst eigentlich auch viel Wissen in die Welt tragen, ähm, Gründe nochmal. Und dann ist eben diese Idee zum Mama-Cooling-Gel hingekommen. Und da zum Beispiel bin ich auch jemand, wenn ich erstmal eine Idee habe, ich rede da mit jedem drüber. Und ganz hm. viele haben auch immer gesagt, ja hey, du darfst da nicht so drüber reden, stell dir vor, das klaut dir einer. so. Diese Angst habe ich gar nicht. Ich finde den Austausch auch schon in dieser Ideenphase unfassbar wertvoll. Ich bin jemand, wirklich, wenn ich eine Idee habe, ich spreche da mit jedem mhm. drüber, einfach weil ich dann auch sofort Feedback äh, kassiere und das äh, super positiv einleitet, also mhm. finde ich jedenfalls. Und so ist das dann entstanden. Dass ich angefangen habe, mich auch viel mit Hebammen auszutauschen und bin dann auf die Suche nach einem Lohnhersteller gegangen. Und das Ganze hat insgesamt einen Prozess von ungefähr einem Jahr gedauert, weil du dann natürlich ins Labor musst, eine Rezeptur kriegst, also alles richtig in die Entwicklung geht. Und ja, Kosmetik in Deutschland auf den Markt zu bringen, hat natürlich auch einfach viele Auflagen. Du nee. so, kannst das nicht einfach so machen, sondern genau. Und ähm, dann habe ich seit Januar jetzt das fertige Mama Cooling-Gel in der Hand und habe wirklich seit Beginn dieser Womatics-Reise das Gefühl, ich bin so richtig am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Produkt, treffe total den Nerv der Zeit, treffe ähm, auch da eine Zielgruppe, die sich verändern will, die, ähm, die nach außen treten möchte, viel offener über Probleme reden möchte. Und ähm, ja, das beflügelt und bestärkt mich seit Januar, dass das was, das kann was wirklich ganz, ganz Tolles werden. Das
0: also ich habe tatsächlich das feste Gefühl genauso. Und so vor allem, wir hatten uns ja auch lange nicht gesehen und dann jüngst mal wieder. Und ich ja. konnte es richtig sehen, als du das gepitcht hast, im Grunde genommen. Ja,
1: da strahlt alles aus mir, genau. wirklich.
0: also das ist deutlich ja. spürbar und vor allem auch, ähm, das kannte ich jetzt noch nicht, was du gerade geteilt hast, die goldene Stunde, geil, wow, muss ich, also tatsächlich nehme ich jetzt mal ganz, mit Das Ganz, ganz toll, also die
1: haben wir uns auch beibehalten, das machen wir Mega. bis heute. das wollte ich gerade fragen. Und das ist auch, jetzt ist es noch geiler, weil jetzt ist ja wieder back to normal, die Kinder verlassen morgens das Haus Schule, Kindergarten und dann stimmt Robin eben nicht auch sofort zu Hause raus, sondern wir machen uns dann nochmal unseren Kaffee und haben nochmal wieder diese Stunde. Und es ist, das ist wirklich so, 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 so wertvoll, weil jeder wird es auch kennen abends, ja, hey, du bist müde, ich bin von meinem Tag müde, mhm. Robin ist von seinem Tag müde, wir machen noch irgendwie Netflix an und dann ist es irgendwie natürlich hier und da auch mal am Rand noch Gespräch, aber eigentlich bist du durch, ja, und dein Kopf ist leer und du bist müde und willst eigentlich vielleicht dann auch nur noch abschalten. Morgens, Kommt, also du wachst auf, hast, bist voller Elan, hast frische Ideen und das ist eigentlich die wirklich viel goldenere Stunde als am Abend. Mhm. Also ich kann das, jeder, der das irgendwie einbauen kann, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich das ist äh, wirklich ein schöner Austausch, ein ganz, ganz wertvoller Austausch.
0: Mir sicher, Michael hört jede Folge <lacht> eh immer immer nochmal und sucht die Zitate raus. Ich weiß jetzt schon, <lacht> ja. an der Stelle wird er da eins raussuchen. Finde ich großartig und ähm, vor allem, weil ihr jetzt beide ein Unternehmen habt ja. und ähm, das Potenzial hier deutlich äh, sichtbar ist. Ähm, Mal eine ganz konkrete Frage. Ja. Für die, die jetzt zuhören, sagen, ja, wo fange ich denn an, was mache ich? Und genau. man hört so zwischen den Zeilen raus, du bist halt auch echt gute Verkäuferin. Und du gehst dann halt auch das los. Stimmt. Du lässt dich halt auch nicht aufhalten. Woher kommt dieses, dieser Impuls, dass wenn du sagst, ja, dann machen wir das, ja, dann, so, dann geht es jetzt mal los. Und dann schießt du halt auch los. Woher kommt das?
1: Ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Das war schon immer in mir. Ich glaube, Menschen werden mit Stärken geboren, die viele Menschen vielleicht auch ihr Leben lang gar nie erkennen, was sie für wirklich tolle Stärken in sich haben. Und andere merken relativ schnell, wo ihre Stärken mhm. liegen. Und ich habe immer erkannt, dass ich wahnsinnig geschäftstüchtig bin. Das war schon früher so. Also wie gesagt, ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen und da war es selbstverständlich so, dass der eine vom Nächsten das aufträgt, was der andere eben abgelegt hat. Ja, also so das war ganz normal. Wir haben nicht immer das Neueste vom Neuesten bekommen. Und ich war aber immer schon sehr früh so, dass ich trotzdem irgendwie... Das neueste und coolste haben wollte. So, und meine Mama immer gesagt hat, nee, sorry, ist halt nicht, ja. hm. So, du kriegst alles, was du brauchst, natürlich, aber darüber, dass wenn es irgendwie jetzt so, so, so eine ganz tolle Marke sein soll, habe ich null Verständnis für sorry to say, ja. aber dann musst du halt um. irgendwie selber zu sehen. Also bin ich wirklich sofort Gefühlt so als 10, 11-Jährige habe überall in der Nachbarschaft geklemmt und gesagt, ey, ich bin die Mega-Babysitterin, wo sind eure Kinder? So, hatte meine ersten Babysitter-Jobs. Dann durfte ich endlich so mit 14, 15 auch so kleinere Jobs an, habe ich sofort genutzt. Dann mit äh, 18 sowieso, als ich dann wirklich, ich bin also wirklich ganz, ganz früh wahnsinnig fokussiert drauf gewesen, <lacht> möglichst irgendwie unternehmerisch tätig zu werden und äh, Geld zu verdienen und ähm, genau, deswegen was du ansprichst dieses Verkäuferische, das ist einfach wahnsinnig in mir drin, ich kann mich selbst wahnsinnig gut verkaufen und wenn ich für eine Sache brenne, dann kann ich dir die auch unfassbar gut mhm. verkaufen und ähm, ja, jeder hat so seine Talente und das ist eben ein absolutes Talent von mir wenn jetzt, und, äh, jemand,
0: wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, ich traue mich aber nicht und, hm, und ich weiß nicht, ich bin nervös und so weiter, was wäre was wär so ein Hack aus deiner, du hast ja auch Momente, Hülle der Löwen vielleicht, vielleicht warst du ja ein bisschen nervös. Ich
1: war absolut nervös, ey, hallo, <lacht> <lacht> sorry, das war wirklich das krasseste, was ich je gemacht habe, aber auch da ähm, war von Anfang an das Ziel, als ich gesagt habe, so, also auch mit Robin am, am Küchentisch. Ich habe diese Idee, ich will das machen. Hat Robin gesagt, boah, ey, Tia Kosmetik, das wird so schwer. Die Regalplätze in den Drogerien, die sind voll. Also da bist du da irgendwie ans Wachsen kommen. So habe ich zu Robin gesagt, nee, weißt du was, ich komme ganz schnell ans Wachsen, weil ich gehe ja zur Höhle der Löwen. Und Robin so, ja, ja genau, du gehst in der Löwen. Aber da musst du dich ja halt auch erstmal bewegen. Ich so, ja, natürlich, aber ich bin ja schon angemeldet. Also du hast ja noch nicht mal ein Produkt. Ich so, ja, aber angemeldet habe ich mich schon mal.
0: <lacht> okay, I like.
1: Und es war wirklich eine knappe Kiste, weil ich hatte wirklich so zu Show <lacht> 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 endlich vom Lohnhersteller meine fertige Tube in der Hand. Also es war wirklich
0: war einfach mal eine, machen, ne? eine
1: Woche früher und ich hätte da halt echt nur so mit der Idee auf der Bühne gestanden und hätte das denen äh, pitchen müssen, ohne <lacht> das Fertige Produkt Aber ich hatte dann äh, Glück, es hat, hat sich zum Glück vom vom daher auch dann so gefügt, dass es sich so ein bisschen nach hinten rausgeschoben hat und dann hatte ich eben das fertige Produkt und super krass, hatte wirklich also Januar habe ich das Ganze äh, in den Verkauf geben können mhm. und im März war die Ende März war die Aufzeichnung und ich hatte von Januar bis März echt schon krass was erreicht für zwei mhm. Monate Startup. Also das muss ich kann ich wirklich mit voller Stolz sagen, ich hatte mhm. meine erste Listung ähm, zwar irgendwie jetzt hier sehr, ja, sehr, sehr nordisch bei Budni, aber das hat halt einfach auch da gezeigt, ich habe eine absolute Daseinsberechtigung mit meinem mhm. Produkt.
0: Und du hast wahrscheinlich die auch so lange äh, abtelefoniert und ein bisschen gegangen, bis sie äh, dich um... putzen, klar. Ja.
1: ja, also es ist jetzt nicht hier über persönliche Kontakte, ne? Also ja. sondern das ist wirklich und die haben halt auch die haben gesagt, Startup finden wir cool, regional finden wir auch cool und sie haben gesagt, das Packaging überzeugt halt voll, ja. ne?
0: da, kann ich auch also wie gesagt, es steht hier auf dem Tisch und ja. äh, ähm, du kannst äh, Du kannst nachher auf jeden Fall nochmal äh, eine ne Werbung aufsprechen, <lacht> ja, äh, dass man genau. dann noch auf die Seite geht.
1: <lacht> nee, aber deswegen war also diese Bewerbung bei Hülle der Löwen, das war von Anfang an ein, ein Ziel, was ich so ein bisschen schneller schon in die Wege geschossen habe, als äh, ja, ich das vielleicht hätte so tun sollen. Aber das ist auch ein Charakter von mir. Wenn ich für etwas brenne, dann will ich immer alles sofort. Mhm. Und ähm, ja, das... Das Fluchensding. <lacht>
0: das glaube ich, aber das, äh, dieses Antreiben, ich habe das auch und wenn ich das Feedback bekomme in der Firma ähm, und Michael hat das auch, der, der brennt und rennt und macht und so, das ist echt bemerkenswert, dagegen bin, bin ich wirklich ein, äh, eine Schlaftablette, aber ich habe es schon auch sehr stark, dass ich das vorantreibe mhm. und dann gibt es Momente, wo du in der Firma gesagt wird, jetzt ist zu viel und ne, man mhm. muss aufpassen, dann denke ich so, ja, aber es ist immer noch meine Entscheidung, in gewissen Phasen zu sagen, so, und jetzt müssen wir mal jalla und voran und los geht's und Voll. machen wir.
1: Und jeder ist auch anders belastbar. Das muss man ja. an dieser Stelle auch wirklich nochmal ja, sagen, ja. Und ähm, jeder hat auch zum Beispiel ein ganz anderes Kaliber an Kind. Ich mhm. muss sagen, ich habe dreimal wirklich auch vielleicht einfach Glück gehabt, ja, dass äh, so die sehr kompatibel sind mit all meinen Ideen, die mhm. ich so umsetzen möchte.
0: Ja, da, wobei da nehme ich halt wahr, also gebe ich dir völlig recht, und ich habe auch Tage, wo ich denke, so okay, keine Chance mhm. heute. Und für mich ist das Thema Vereinbarkeit hat auch ganz viel mit Technologie zu Absolut. tun. Ich ich war ja mhm. sehr früh schon auf den Tools und Cloud, wie weiß ja von früher, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, ich kann dann immer selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt ich etwas mache. Und ich halte die anderen weniger auf mhm. in der Arbeit. Also ich habe es vor allem gemacht, weil ich wusste, ich kann die Zeiten anders wählen. Mhm. Ich muss ja für einen Termin dann vor Ort sein. Aber wenn ich halt ein Konzeptfeedback, muss ich ja nicht vor Ort sein. Aber ich möchte, dass die anderen viel leichter die Chance zu sehen haben, wann und wie habe ich reagiert. Und das haben wir versucht, in die ganze Firma zu integrieren. Und ich ermutige immer alle selbst zu sagen, wie definiert ihr Flexibilität für euch? Mhm. Eine Kollegin von uns, die ist in Ägypten viel äh, so und, und kaitet da. Ähm, dann sage ich, wow, da hätte ich gar nicht die Möglichkeit, mit Kindern das zu machen. Dafür war ich heute Morgen beim Tenniscamp und bin hin und her gefahren und konnte trotzdem alles möglich machen. So. Und wenn wir das nicht tun und klar definieren, dann ziehen die Kinder ja auch nicht mit. Die brauchen ja auch eine klare Kante und wissen, das ist Mamas Job, das ist Papas Job und so Voll. ticken die. So Und ja. deswegen sage ich, ich glaube, ein Stück weit ist es eben auch, wie wir als Eltern das reingeben und deswegen meinte ich vorhin, so diese Elternrolle jetzt neu zu definieren. Also auch für meine Eltern ist das so, die sagen, wie machst du das? Wie, wie bringt ihr das zusammen und müsstest du nicht so und so und so? Und mhm. ich, wie soll das gehen? Ja. So.
1: Und ich glaube, es ist auch da immer, auch gerade mit Kindern, man spricht ja immer, äh, es ist eine Phase und das Stimmt, ja auch mhm. so, wenn man teilweise augendrehend diesen Spruch gar nicht mehr hören kann, aber jetzt erzähl, also erzählst du von deiner ähm, Mitarbeiterin Mitarbeiter, äh, die da ist ähm, kein und du eben hier und denkst, oh, wohl aber mit Kindern nicht, aber deine werden ja auch größer und dann mhm. lass es in fünf Jahren, ja. da ist es wieder möglich, ja? ja und ich glaube, man darf sich auch gar nicht immer so daran aufhalten, so von wegen, ja, das ist ja für mich alles gar nicht möglich, weil so, du bist ja in der Phase, in der du bist, aber die verlässt du ja auch wieder. Genau. Und ähm, zum Beispiel Hedda ist jetzt drei. Ja? Also vor anderthalb Jahren noch hätte ich diesen Ball, wo Matic sicherlich nicht in die Luft geschossen. Aber jetzt kann ich das. Also weil jetzt ist sie eben auch schon auf dem Weg in eine wirklich viel, viel selbstständigere mhm. Phase. Und ähm, dann habe ich auch wieder viel, viel mehr Zeit, das zu leben, was mich irgendwie erfüllt.
0: So. Das bringt mich jetzt nämlich auch zu der Frage, wir sind mhm. gestartet mit der Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Mhm. Und die Frage, die rausführt ist, wo willst du noch hin?
1: Ich habe noch Großes vor. Ehrlich gesagt, meine Reise beginnt ja jetzt gerade erst. Also Höhle der Löwen, das war jetzt ein netter Kick, aber die Arbeit geht weiter. Ja, das ist jetzt, ähm, ich will das Sortiment stärken. Ähm, ich möchte definitiv auch über Deutschland hinausschauen. Ähm, meine Verpackung ist ja schon deutsch-französisch, weil da zum Beispiel auch ein super spannender Markt. Die äh, Französinnen gehen ja auch alle nach drei Monaten zurück in mhm. ihren Job. Ich will unbedingt ähm, auch da viel, viel äh, mehr hinschauen und gucken und machen. Ähm, und ähm, ja, also ich fange ich fang wirklich gerade erst an. und meine Reise ist noch lange nicht vorbei und ich bin gespannt auf alles, was kommt.
0: Dann kommt jetzt hier zum Abschluss noch der Pitch für alle Zuhörerinnen <lacht> oder Zuhörer, die ihren oh äh, PartnerInnen äh, yeah. einen Gefallen tun wollen. Wo findet man dein Produkt? Wo soll man nachschauen?
1: Also ihr findet es natürlich online auf www.vomatix.de. ihr findet es aber auch offline bei ähm, Butni und ganz neu bei Rossmann, äh, da bin ich super super stolz drauf, dass auch Rossmann mir die Chance gibt und ich habe eine ganz ganz tolle Kooperation mit einem mittelständischen Unternehmen Alvi die ähm, ein Geschenkset mit mir zusammen gemacht haben, weil auch da der Geschäftsführer von Alvi erkannt hat hey, da ist ein junges Startup und ich will mir frischen Wind auch nochmal reinholen und wir verbinden mittelständisches Unternehmertum mit Startup und dann wird die Reise richtig gut. Also ihr könnt auf jeden Fall auch ein richtig schönes Geschenkset shoppen.
0: Das steht hier auf dem Tisch genau. und ich kann es nur sehr empfehlen. <lacht> und ansonsten äh, folgt Thea auf LinkedIn, mhm. auf Instagram mhm. und mhm. allen Kanälen. Genau. Findet man dich wahrscheinlich einfach unter deinem Namen.
1: Ja, und ich antworte auch super schnell. Also wenn ihr in den Kontakt treten wollt, dann äh, dürft ihr mir super, super, super gerne schreiben. Und ähm, ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort.
0: <lacht> Schön, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank.
0: So, Das war eine Folge, die lag mir sehr am Herzen, weil, wie gesagt, ich habe vor einigen Wochen ähm, mit Thea mal wieder gequatscht und wir saßen zusammen und da dachte ich, Mensch, das ist so eine geile Story, weil es ist ein so vielschichtiges Thema, wie wir neue Arbeit und Vereinbarkeit zusammenbekommen. Und ich erlebe es im Alltag und sie hat eben, sie kennt eben auch bei uns die Situation. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, je mehr wir auch darüber teilen, und dass es eben nicht immer nur alles Gold ist, was glänzt von außen, ähm, ja, desto besser. Und insofern, um das Goldene aufzunehmen, diese goldene Stunde morgens ähm, tatsächlich sich zu bewahren als Eltern und dann auch als Paar und Partner, ähm, finde ich eine großartige Idee. Machen bestimmt einige schon, aber ich fand es im Framing halt wahnsinnig schön. Und ich äh, bin mir sehr, sehr sicher, das wird ein extrem erfolgreiches Produkt. Und wir werden hier von einer... Unternehmerin, Mutter, Partnerin einer tollen Frau noch sehr, sehr, sehr viel hören.